0: Capítulo 3, ley 1. Todo ser humano tiene méritos y pecados. Aquella persona cuyos méritos exceden a sus pecados se llama un tzadik, un justo. Aquella persona cuyos pecados exceden a sus méritos se llama un raya, un malvado. Y si es mitad y mitad se llama bainoni, intermedio. Y lo mismo ocurre con un país o una ciudad. Si los méritos de los, sus, sus habitantes son excedentes, exceden a sus pecados, entonces se llama una ciudad justa. Y si sus pecados exceden a sus méritos, se llama una ciudad malvada, y lo mismo ocurre con el mundo entero. 2. Una persona cuyos pecados exceden a sus méritos inmediatamente se muere en su maldad. Paréntesis, no es parte del texto del Rambam. Los comentaristas cuestionan, bueno, vemos mucha gente que no se comporta muy bien y sin embargo están vivos. ¿Cómo el Rambam dice que se muere inmediatamente si sus pecados exceden a sus méritos? Una forma de entenderlo es que acá no estamos hablando de pecados y méritos en cantidad de preceptos, sino en calidad. Puede ser que una persona haga una mitzvá, un precepto, que en calidad es gigante, y esto sirve para compararse con un montón de transgresiones que en cantidad son muchas, pero en calidad no es tanto. Esto es una respuesta. Otra posibilidad, como el Rambam dice más adelante, claramente, estamos hablando del juicio al final de los días, o sea, de la vida de la persona no necesariamente de juicio todos los días. Cerramos paréntesis, volvemos al texto de Rambam. ¿Cómo sabemos que la persona muere inmediatamente en su maldad si sus pecados son mayores que sus méritos? Por cuanto está escrito, por la cantidad de tus pecados, etc. Cantidad, de vueltas. no necesariamente cantidad, sino que puede ser calidad también, pero el versículo dice, Roy, mayoría, cantidad de mucho. Y lo mismo ocurre con un país o una ciudad cuyos pecados son muchos, inmediatamente es destruida, como está escrito, el clamor de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Moira, es muy fuerte, etc. Y lo mismo con el mundo entero. Si los pecados del mundo entero, digamos, exceden a sus méritos, inmediatamente destruido, como está escrito, vio Dios, que era muy amplio en la maldad del hombre sobre la tierra, parjos noyer. Y este cómputo de maldad y bondad no es de acuerdo a la cantidad, número de méritos y pecados, sino su, sobre su grandeza. El cómputo va de acuerdo a la calidad, como dijimos anteriormente. Hay méritos que corresponden a muchas transgresiones, por cuanto está escrito, por cuanto se encuentra en él una cosa buena, etc. Está hablando de un rey que anuló una maldad que hizo su padre y ahora vamos a al padre, etc. El punto es que fue algo pequeño, pero en calidad fue algo muy grande. Y hay un pecado que es comparable a muchos méritos, Por cuando está escrito, un pecador hace perder mucha bondad. Y no computamos exap- excepto de acuerdo a la inteligencia del conocedor de todas las cosas, o sea, de Dios, y él es el que sabe cómo se miden los méritos frente a los pecados. Tres. Toda aquella persona que cambió de opinión por sus preceptos, hizo muchas cosas buenas, pero ahora cambió de opinión y dijo, ¿para qué las hice? Y se arrepintió de los méritos y dijo en su corazón, ¿y qué logré, qué gané habiendo hecho estos preceptos? Y ojalá no los hubiese hecho, esta persona pierde todos esos méritos y no recuerdan, no le recuerdan ninguno de ellos en el mundo, o sea, en el momento de su juicio final, no le recuerdan ninguno de estos méritos por cuanto está escrito, la justicia del justo no lo va a salvar en el día de su pecado. Pesha, como ya explicamos anteriormente, significa pecados a propósito. Cuando la persona se arrepiente de todo lo bueno que hizo, la justicia del justo no lo va a ayudar. Y esto, este versículo no está hablando sino en aquella persona que se arrepiente de las cosas buenas que hizo anteriormente. Y así como computamos méritos de la persona y sus pecados en el momento de su muerte, y de acá vemos en la ley anterior que esto está hablando justamente del momento de la muerte, de la misma manera, en cada año computamos los pecados de cada uno de los seres humanos, y el ramo dice claramente, de todos los seres humanos, judíos y no judíos, junto con sus méritos en el día de Rosh Hashaná, del comienzo del año, el primero de Tishrei. Aquella persona que se encuentra un tzadik, un justo, es sellado para la vida. Y aquella persona que se encuentra un rayo un malvado, es sellado para la muerte. Y el intermedio... Depende, depende, digamos, su juicio, hasta el día de Yom Kippur, hasta el día del perdón, Si hizo si hizo retorno, arrepentimiento, etc., es sellado para la vida. Y si no, es sellado para la muerte. Cuatro, a pesar de que hacer sonar el Shofar, el Shofar es un cuerno de carnero, pero va a ser explicado en otro grupo de leyes de Rambam, hacer sonar el Shofar en Rosh Shanal en comienzo del año, es un decreto de la Torah, o sea que no tiene ninguna lógica tiene una alusión, es decir, despiértense aquellos que están dormidos de su sueño y aquellos que son somnolientos, despiértense de su somnolencia. busquen sus acciones y retornen en teyuvah, en retorno al arrepentimiento, etc. Recuerden a su creador, aquellos que se olvidan de la verdad en las vanidades del tiempo y dedican todos sus años de vida a la vanidad, a la vaciedad, que no sirve y que no salva, observen a sus almas y mejoren sus caminos y sus pensamientos y que deje cada uno de ustedes su camino malo y sus pensamientos que no son buenos. Por lo tanto, la per- toda persona debe verse a sí mismo todo el año entero como si fuese medio meritorio y medio culpable. Y todo el mundo entero de la misma manera, medio meritorio y medio culpable. Si la persona hizo un pecado... Entonces inclinó a sí mismo y a todo el mundo para el lado de culpa y generó para él, y por supuesto para todo el mundo, destrucción. Si la persona hizo una mitzvah, un precepto, entonces inclinó a sí mismo y a todo el mundo entero para el lado de méritos. Y generó para él y para ellos salvación y redención por cuanto está escrito y el justo, el tzadik, es el fundamento del mundo. Este se refiere al que fue justo y que inclinó a todo el mundo entero para el mérito y lo salvó. Y por este asunto la costumbre de toda la casa de Israel es aumentar en tzedakah, que en general se traduce como caridad, y en buenas acciones, y esforzarse en la observancia de preceptos desde Rosh Hashanah, desde el comienzo del año hasta el día de Yom Kippur, el día de perdón, desde el primero de Tishrei hasta el día de Tishrei, más que en todo el resto del año. Y todos tienen la costumbre de levantarse las noches en esos 10 días, y rezar en las sinagogas con palabras de súplicas y con palabras kibushim, literalmente, es conquistar. Pero palabras que conquistan el corazón hasta que ilumine el día. 5. En el momento que se computan los pecados de la persona junto a sus méritos, no se consideran sobre la persona el primer y segundo pecado que pecó, sino del tercero en adelante. Si surge en el cómputo, que sus pecados del tercero en adelante son más, exceden a sus méritos, entonces el primer y segundo pecado se consideran junto con el resto de los pecados y se juzga a la persona por todo el conjunto. Pero si surge que sus méritos son iguales que sus pecados, desde el tercer pecado en adelante, entonces le quitan todos los pecados uno a uno. Porque el tercer pecado se considera como el primero y se saca porque es el primero frente a los dos que ya se perdonaron. El tercero se transforma en el primero. Y así el cuarto se transforma en el primero entonces, porque se borran los primeros tres. Y así sucesivamente hasta el final. Paréntesis, los comentaristas cuestionan. En la ley 5 acabamos de estudiar que una persona que tiene la misma cantidad de pecados, la misma cantidad de méritos, se terminan borrando todos los pecados. Pero en la ley 3 dijimos que existe el Beinoni. El Beinoni significa la persona que tiene justamente la misma cantidad de pecados, Con misma cantidad de méritos. Entonces, ¿cuándo existe el concepto del Beinonim? Los comentaristas responden que en esta ley 5 se está hablando del juicio al final de la vida de la persona, en donde se borran esos pecados. Y en la ley 3 se está hablando en realidad de Rosh Hashanah. El comienzo del año, en donde se considera justamente una persona que tiene misma cantidad de méritos, con misma cantidad de pecados, como un Beinoni, intermedio. Y ahí se espera, si hace chuva, arrepentimiento hasta Yom Kippur, el Día del Perdón, entonces es perdonado, etcétera, y es fijado, sellado para un día de, para el año de vida, etcétera. Continuamos con el texto de Rambam. ¿En qué caso se aplica que se contabiliza? A partir del tercer pecado, cuando estamos hablando de un individuo, una persona sola, por cuanto está escrito, he aquí, todo esto lo hace Dios una vez y dos veces con la persona, en singular, pero en una congregación hacemos pender esos pecados, el primero, el segundo y el tercero también, por cuanto está escrito, por tres pecados de Israel y por cuatro, por cuatro no lo voy a perdonar, o sea, los primeros, segundo y terceros sí son perdonados, efectivamente, y cuando se consideran para ellos de esta manera, se considera solamente desde el cuarto pecado en adelante. Los beinonim, o sea, las personas intermedias, si estaban dentro de esta mitad de pecados que ellos tienen, que no se colocó tefilín, filacterias en la cabeza, en el brazo, etc., nunca se lo juzga según su pecado y tiene porción en el mundo por venir. O sea, que se consideran todos los pecados, pero tiene porción en el mundo por venir. De la misma manera... Todos los malvados cuyos pecados son excedentes a sus méritos, se los juzga según sus pecados y tienen porción sí en el mundo por venir. Porque todo Israel tiene porción sí en el mundo por venir, a pesar de que hayan pecado. Por cuanto está escrito, y tu pueblo son todos justos, por siempre heredarán la tierra en ishaya el capítulo 60, el versículo 21. Esta tierra que ellos van a heredar, explica el Rambam, es un ejemplo, es decir, la tierra de la vida. Y se refiere al mundo por venir. De la misma manera... Los piadosos entre las naciones del mundo, que son aquellos que recibieron y aceptaron los siete preceptos de Benigno, etc., como está explicado al final del libro del Rambam, tienen ellos porción en el mundo por venir. Seis. Y estos son aquellos que no tienen porción en el mundo por venir, que son recortados y perdidos y juzgados por su gran maldad y pecados por siempre, dice el Rambam. Y lo voy a decir en hebreo porque el Rambam va a explicar uno a uno todo el resto del capítulo quiénes son estos personajes minim, epicorsim, los que niegan la Torah, los que niegan la resurrección de los muertos, los que niegan la venida del Redentor, o sea, de Mashiach, los rebeldes, los que hacen pecar a los demás, los que se alejan de los caminos de la congregación y el que hace transgresiones abiertamente en público, como Yoyakim, por ejemplo, que es un rey que le decía abiertamente, no saben cómo enojar a Dios, yo lo voy a enojar más a Dios, etc., y los que traicionan o entregan a otros hacia el juzgado, etcétera Los que imponen temor sobre la congregación, no en aras del cielo. Los asesinos, los que dicen Loshonara, no, mala lengua. Y aquellos que proyectan su prepucio. O sea, habiéndose circuncidado o habiéndolo no circuncidado. Esa persona no quiere verse como circuncidado. Entonces se proyecta la piel para verse como no circuncidado. 7. Ahora, Rambam va a definir cada uno de estos personajes que explicó en la ley anterior. Hay cinco personajes que se llaman Minim, que en general se, usa, se traduce como herejes. La persona que dice que no existe Dios y que el mundo no tiene conductor. La persona que dice que hay un conductor, pero son dos o más. La persona que dice que hay un solo señor, digamos, en el mundo, pero tiene un cuerpo o tiene imagen, paréntesis. Sobre este punto hay una discusión enorme entre el y Rambam, y hay una discusión enorme entre los comentaristas del Rambam, incluyendo el Raibad también, sobre qué quiso decir el Raibad. Es una discusión larga, aparentemente el Raibad dice hay muchos, muchos mejores que el Rambam que opinaban que Dios tiene forma y tiene cuerpo. Pero los comentaristas posteriores opinan que el texto del Raibad es equivocado, cómo puede ser que el Raibad diga una cosa así, que Dios tiene forma, tiene imagen, etc., la conclusión es como dice Rambam acá, sin ninguna duda, todos los comentaristas están de acuerdo, Dios no tiene cuerpo y no tiene imagen, y un hereje es una persona que considera que incluso si hay un solo Dios, por ejemplo, tiene cuerpo o imagen. Continuamos. Y también una persona que dice que Dios es el que existe, que es uno, etcétera, que no tiene imagen, no tiene cuerpo. Él no es el primero y la roca, el que formó todas las cosas. Y también... Una persona que sirve a una estrella o a una constelación o a ese tipo de cosas para ser intermediario entre él y el Señor de los Mundos. Todos estos, de estos cinco, se llama Min, en general, hereje. Ocho, hay tres que se llaman epicursim, que en general también se traduce como herejes, pero técnicamente hablando epicursim, el que dice que no existe profecía en absoluto, es decir, que no hay conocimiento que le llegue al corazón del ser humano, desde el creador, el que niega la profecía de Moishe Rabbeinu y el que dice que el creador no conoce las, las acciones de los seres humanos, cada uno de estos tres se llama Epicoides, hay tres que se llaman negadores de la Torá, el que dice que la Torá no viene de Dios, incluso un solo versículo, incluso una sola palabra, si dice que Moishe lo dijo de su propia boca, esta persona niega la Torá, y también aquel que niega la explicación de la Torá, que se llama Torá pe la Torá oral. La que niega a aquellos que enseñan la Torá oral, por ejemplo, Sadok y Baitois. Ellos eran dos estudiantes que negaban justamente el concepto de Torá oral. Y el que dice que Dios cambió este precepto por otro y que ya se anuló esta Torá a pesar de que fue de Dios. Por ejemplo, los cristianos y los musulmanes. Cada uno de estos se llama Koi Batoir, una persona que niega la Torah. Nueve. Dos son los que se consideran rebeldes del pueblo de Israel. Un rebelde para una transgresión en particular y el rebelde para toda la Torah. El rebelde para una transgresión es una persona que se fortalece a sí mismo para hacer esa transgresión a propósito y se acostumbra y es público y es famoso por esa transgresión que hace. Incluso si se trata de una transgresión de las simples, de las poco graves. Por ejemplo, que esta persona siempre se acostumbró a vestirse con shatnes, lana y lino, como va a ser explicado en otro lugar mucho más adelante. O que se corta los costados de la cabeza. Si surge que para esa persona es como que se anuló ese precepto del mundo, no existe ese precepto, este se llama un rebelde para ese asunto y siempre y cuando lo haga para enojar a Dios a propósito, por así decir, porque hay otras transgresiones que la persona hace porque no puede aguantar sus pasiones, etc. Acá estamos hablando de un mumar, un rebelde para una cosa que lo hace a propósito para enojar a Dios. Un rebelde para toda la Torah entera, por ejemplo, aquellos que retornan a las religiones de los idólatras cuando hacen decretos contra el pueblo de Israel y se apegan a ellos y dicen ¿Qué ganancia tengo yo de apegarme al pueblo de Israel si son humildes y humillados y rebajados? Es mejor que me apegue a estos que son fuertes, son poderosos. Este es un rebelde para toda la Torah entera. 10. Aquellos que hacen pecar a los demás, ¿cómo funciona? Es igual. A aquel que hizo pecar a otros en algo muy importante, como Yorobam, Tzadok y Baitois, que les hicieron hacer idolatría, negaban a Dios, negaban el mundo por venir, etc. Es lo mismo que una persona que hizo pecar a los demás con algo menos grave, incluso anular un precepto positivo. Y es igual el que fuerza a otros hasta que pequen, como Menaje por ejemplo, que fue un rey del pueblo de Israel, que mataba al pueblo de Israel hasta que hagan idolatría, los mataba a los que no querían hacer, querían hacer idolatría, o que los confunde y los desvía. 11. El que se aleja de los caminos de la congregación, a pesar de que no hizo transgresiones, sino que se separó de la congregación del pueblo de Israel y no hace los preceptos en general, y no entra, o sea, no se une a ellos en sus sufrimientos y no ayuna junto con ellos, sino que va en su camino como uno de los pueblos de la tierra, como si no fuese de los judíos, no tiene porción en el mundo por venir. Y el que hace transgresiones en público, como Yoyakim, como fue explicado anteriormente, tanto si hizo transgresiones poco graves, como si hizo transgresiones graves, no tiene porción en el mundo por venir. Y esto es lo que se llama... En hebreo, traducción literal de las palabras megaliponibatoira, traducción literal, el que revela su rostro en la Torah. Es decir, es un insolente por, por causa de su insolencia y lo revela en forma pública, no le importa que todo el mundo sepa que él no cumple esto y es insolente contra la Torah y no se avergüenza de las palabras de la Torah, entonces no tiene porción en el mundo por venir. 12. Hay dos que se llaman traicioneros, por así decir, Moisrim. El que traiciona a su prójimo en manos de los idólatras, de los no judíos, para matarlo o para que lo golpeen, y el que traiciona entrega el dinero, las propiedades, por así decir, de su prójimo en manos de los no judíos, o en manos de alguna persona poderosa, fuerte, digamos, que es, incluso si es un judío, por cuanto fuerza su autoridad, etcétera, dictadura, etcétera, etcétera, es como si fuese un no judío, y en ambos casos no tiene porción en el mundo por venir. 13. Los que ponen miedo sobre la congregación sin ser en aras del cielo, es una persona que gobierna sobre la congregación con fuerza y ellos le temen y tienen miedo de él. Y su intención en realidad es por su propio honor y por el beneficio, digamos, de sus propios asuntos, no en aras del honor del cielo. Por ejemplo, como los reyes de los idólatras. 14. Cada uno de estos, de estos 24 personajes que contabilizamos, a pesar de que sean judíos, no tienen porción en el mundo por venir. Y hay transgresiones más menos graves que estas, más simples digamos, y aún así nuestros sabios dijeron que aquel que se acostumbra en, esta, en estas transgresiones no tiene porción en el mundo por venir. Y es apropiado alejarse de, esta perso- de estas personas y cuidarse de estas personas y son los siguientes dos puntos el que pone un sobrenombre a su prójimo, obviamente un sobrenombre que, con el cual le falta respeto al otro, o el que llama con el sobrenombre que otro le puso a esta persona, y el que avergüenza a su prójimo en público, y el que se enorgullece en la vergüenza de su prójimo, y el que desprecia a los sabios, el que desprecia a sus maestros, el que desprecia a las fiestas, le falta respeto a las fiestas, yomte, etcétera El que profana, las comidas santas, comidas santas se refiere específicamente a los corbones a las ofrendas en el templo, etc. ¿En qué caso estamos diciendo que cada uno de estos personajes no tiene porción en el mundo por venir cuando murió sin hacer teshuva, sin arrepentirse? Pero si retornó de su maldad y murió siendo un bal teshuva, un maestro, digamos, del arrepentimiento, del retorno, este es, tiene porción en el mundo por venir, porque no hay... Cosa que se pare frente o contra la teshuvah, el arrepentimiento. Incluso si la persona negó lo principal durante toda su vida y al final retornó, tiene porción en el mundo por venir. Por cuanto está escrito, paz, paz para el lejano y para el cercano, dice, dijo Dios, y lo curaré. Esto está en Ishai, en el capítulo 57, el versículo 19. Y todos los malvados y los rebeldes y este tipo de cuestiones que hicieron teshuvah retornaron en retorno, valga la redundancia, y se arrepintieron, tanto en público como en privado, o sea, es algo privado dentro de la persona, se los recibe, por cuanto está escrito, retornen mis hijos rebeldes, a pesar de que todavía son rebeldes, por cuanto en forma oculta, personal, por así decir, retornó, y no en forma revelada, se los acepta en Teshuvah, en retorno, arrepentimiento.